0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную часовую программу «Передач». Напоминаю, что наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и состоит в субботу из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». А те, кто слушает нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, смогут также услышать передачу «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с чечены Кулар. Часовую программу, а также все рубрики по отдельности можно прослушать и на нашем сайте. Ru.rti.org.tw. А мы приступаем к субботнему обзору новостей. Президент Китайской республики Тайвань Цай Янвэнь встретилась 13 января с представителями Американского института предпринимательства. Во время встречи Цай сказала, что Тайвань стоит на передовой линии защиты демократических ценностей. А в декабре прошлого года парламент принял закон о противодействии иностранному вмешательству. Она также выразила надежду на сотрудничество со странами, разделяющими с Тайванем общие взгляды и ценности. Кроме того, президент Тайваня выразила сочувствие представителю Американского института предпринимательства в Австралии по поводу лесных пожаров в этой стране. Цаин Вэнь выразила желание оказать помощь властям Австралии. Цай сказала, что Тайвань, США и Австралия – надежные партнеры в Тихоокеанском регионе. На протяжении прошедших трех лет страны тесно сотрудничали. Тайвань в качестве ответственного члена международного сообщества приложит все усилия для сохранения стабильности в Тайваньском проливе и будет сотрудничать с другими странами региона». Президент Тайваня выразила надежду, что участники американской делегации увидели, насколько ответственно тайваньцы относятся к выборам и к будущему страны. Здесь первая линия обороны демократических ценностей. В прошлом месяце в целях укрепления механизмов защиты демократии мы приняли закон о противодействии иностранному вмешательству. В будущем мы надеемся на сотрудничество со странами, разделяющими с нами общие взгляды, в сфере обменов по медийно-информационной грамотности, демократической грамотности и механизмам защиты демократии. Так Тайвань продолжит привносить вклад в мировую демократию. Цай Гинвэйн добавила, что за прошедшие три года отношения между Тайванем и США достигли небывало высокого уровня. В прошлом году американские компании увеличили объемы инвестиций в экономику Тайваня. Цай выразила надежду, что подписание торгового соглашения поспособствует росту экономик двух стран и создаст взаимовыгодные условия. 72 иностранных государства и международных организаций поздравили Тайвань с успешным проведением 11 января президентских и парламентских выборов и президента Цайинвэнь с переизбранием. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Тайваня. В минувшую субботу жители Тайваня голосовали за президента и вице-президента 15-го конституционного срока правления и за депутатов законодательного юаня 10-го созыва. Президент цай держала одержала на выборах убедительную победу, получив 8 миллионов 170 тысяч голосов избирателей, или более 57% от общего числа голосов. Ее главный соперник, кандидат от партии Гоминдан Хань Гуюй, Получил на три миллиона голосов меньше. Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором поздравил Цай Янвэнь с заслуженной победой. В своем твиттере госсекретарь написал «США поздравляют президента Цай Янвэнь с переизбранием в результате президентских выборов на Тайване. Тайвань вновь продемонстрировал силу и мощь своей демократической системы. Спасибо президент Цай за руководящую роль в деле развития партнерства с США». В число поздравивших президента Цай не вошел и министр иностранных дел Японии Матыги Тусимицу. Министерство иностранных дел Тайваня сообщает, что многие государства выразили желание развивать дружеские отношения с Тайванем. В их числе дипломатические союзники острова – Эсватини, Палау, Тувалу, Маршалова острова, Парагвай, Гватемала, Гондурас, Белис, Гаити, Никарагуа, Сент-Люсия и Сент-Винсент. Госслужащие законодатели Сингапура, Австралии, Малайзии, Таиланда, Швейцарии, Румынии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Иордании и других государств также поздравили Тайвань с успешным проведением выборов. Министерство иностранных дел Тайваня выражает благодарность за поздравления и заявляет, что Тайвань продолжит защищать свою демократию и развивать отношения со всеми партнерами. В числе международных организаций, поздравивших тайваньского президента в соцсетях и по электронной почте, Европейская служба внешних связей, Европейский парламент, Центральноамериканский парламент и система Центральноамериканской интеграции. Между тем, Китай выразил протест в адрес стран, поздравивших Тайвань, заявив, что они нарушают принцип одного Китая и формулу «одна страна, две системы». Церемония прощания с погибшими в крушении военного вертолета Black Hawk прошла 14 января в Тайбе. В церемонии приняла участие президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь. Вертолет «Блэк Хок», на борту которого было 13 человек, потерпел крушение в горах района Улай в Новом Тайбе 2 января. Погибли 8 человек, включая начальника генштаба Шинь Имина. Гробы погибших были покрыты государственными флагами Китайской республики. Президент Сайген Вэнь, выступая на церемонии прощания, сказала, что очень опечалена гибелью военных, ставшей огромной потерей для страны. Как главнокомандующая вооруженными силами, она обещала предоставить военным Тайваня всестороннюю поддержку и объявила о трех новых субсидиях для служащих ВВС. Президент Цайен Вэнь встретилась во вторник в президентском дворце с делегацией из США, которую возглавил старший советник Центра стратегических и международных исследований и бывший генеральный консул США в Гонконге и Макао Курт Тонг. В ходе встречи президент заявила, что ее правительство продолжит работать над укреплением связей с США. Цайя напомнила, что в прошлом году в отношениях между Тайбеем и Вашингтоном произошло несколько знаковых событий. В их числе – основания консультации по вопросам демократического правления в Индо-Тихоокеанском регионе и форума «Диалог Тихоокеанских островов». Президент также отметила большой прогресс в развитии глобального механизма сотрудничества и обучения «Тайвань-США», основанного в 2015 году. Президент Тайваня поблагодарила США за долговременную поддержку Тайваня. Она сказала, что только что прошедшие на Тайване президентские выборы показали всему миру, что Тайвань готов защищать свой суверенитет и демократический строй. Она пообещала поддерживать миростабильность в Тайваньском проливе, несмотря на постоянное давление со стороны Китая. Прага решила расторгнуть соглашение о побратимских связях с Пекином в связи с неуважительным отношением, проявленным китайской стороной во время переговоров о политике одного Китая. Об этом рассказал Центральному агентству новостей Тайваня мэр Праги Сденок Гржип. Гржип, занявший пост мэра в ноябре 2018 года, рассказал, что его правительство рассчитывает на неполитическое партнерство с городами-побратимами и не может принять выдвигаемые Пекином условия о соблюдении принципа одного Китая. В ходе переговоров об отказе от этого условия китайская сторона не проявила ни малейшего уважения к Праге, рассказал Гржип. Пекин не только не ответил ни на одно из писем Праги, но и отменил гастроли в Китай Пражского филармонического оркестра, которые должны были состояться в сентябре. Гржиб дал это интервью в связи с церемонией установления побратимских отношений между Прагой и Тайбеем, которая состоялась в понедельник в мэрии Праге. В церемонии принимал участие мэр Тайбея Квенджи. Два мэра подписали партнерское соглашение о развитии взаимных экономических, торговых и культурных связей, а также три меморандума, включая меморандумы сотрудничестве между городскими зоопарками. Европарламент принял 15 января две резолюции в поддержку участия Тайваня в международных организациях. Председатель группы «Дружбы с Тайванем» Майкл Галлер во время сессии парламента высоко отозвался о проведении президентских выборов на Тайване. Он сказал, что Тайвань – один из немногих в Азии – может свободно проводить демократические выборы. Европарламент призвал все стороны мирно решать конфликты в Тайваньском проливе, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Министерство иностранных дел Китайской республики на Тайване поблагодарило 16 января Европарламент за поддержку. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала, что Тайвань продолжит расширять сотрудничество с европейскими странами на благо защиты свободы и демократии. Член Европарламента Микаэла Шойдрова также высоко оценила усилия президента Цай Янвэнь по защите интересов жителей Тайваня перед угрозой усиливающегося давления Китая. Первый участок кольцевой линии Тайбейского метро одобрен к вводу в эксплуатацию. О дате начала работы кольцевой линии должны договориться администрации Тайбея и Нового Тайбея. Министерство транспорта и коммуникаций сообщило 16 января, что управляющая компания исправила все недочеты, выявленные в ходе инспекции 5 января. Новая линия метро «Желтого цвета» начнет работу, как только власти Тайбэя и нового Тайбэя придут к согласию о времени ее запуска. Кроме того, начиная с воскресенья 19 января, пассажиры смогут бесплатно прокатиться по новой ветке с 10 часов утра до 4 часов дня. Новая линия метро длиной 15,4 километра соединит район Дапинлин на юге Нового Тайбе и индустриальный парк на западе Нового Тайбе. Линия метро, состоящая из 14 станций, пройдет по районам Синьден, Джунхэ, Бантяо и Синьджуан без заезда в центр Тайбе, что значительно сократит время поездок. Кроме того, пассажиры новой линии метро смогут пересесть на линию до международного аэропорта Тауюаня на станции индустриальный парк нового Тайбея, а также на линию Байнань Тайбэйского метро. Первый участок новой линии метро называется Джунхуань. Это единственный надземный участок кольцевой линии. Остальные участки будут проходить под землей. Министерство обороны Китайской республики Тайвань сообщило 17 января о военном корабле, который прошел через Тайваньский пролив днем ранее. Несколькими днями ранее президент Сай Йен-Вэнь в интервью британскому изданию BBC сказала, что Тайвань уже стал независимой страной, которая называется Китайская республика Тайвань. 16 января канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР назвала это заявление «самовозвеличиванием» и «неверной оценкой ситуации». В Министерстве сказали, что тайваньские военные следят за ситуацией в проливе и что жителям острова не нужно беспокоиться. Американский военный корабль класса Тикондорога проследовал с юга на север по тайваньскому проливу в соответствии с международным правом. Делегации Тайваня, США, Гватемалы и Гондураса провели в Гватемале первые четырехсторонние переговоры. Министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У, представляющий Китайскую республику на этой встрече, рассказал, что стороны обсудили перспективы регионального развития. Напоминаем, что тайваньский министр отправился в Гватемалу для участия в церемонии инаугурации нового президента страны. Четырехсторонняя встреча прошла накануне инаугурации. Сообщается, что в США давно существует программа сотрудничества с Гватемалой и Гондурасом. Однако встреча в таком формате прошла впервые. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго. До новых встреч на наших волнах.